0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年1月11日にエコノミストオンラインに掲載された、トヨタの EV シフトの鍵を握るのは、東芝の電池と半導体系全固体電池、という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。えっと、カネさん、この記事では、トヨタ自動車の EV シフトで注目されるのは、はい、東芝製の電池と、その新しい全固体電池ではないかというこの内容がまとめられているわけですが、そもそもですね、トヨタ自動車は現在どのような EV シフトの目標を掲げているんでしょう
1: はい。まあ、トヨタ自動車って言えばもう世界最大の自動車メーカーですよね。はい、で、まあ、1000万台生産してるっていうことで、うん、えっと、実はもうあの、本格的に EV シフトするっていうところまでは行ってなかったんですね。はいはいはい。まああの、それを12月にその、もうか、EV に舵を切りますっていうことを明確にしたんです。はい、あの、社長さんが会
0: 見してらっしゃいましたよね。はい、そうです。はい
1: 、トヨタ協会長、あの、社長が会見してですね、はい、ええー、まあ要するにその2030年までに EV、完全な EV ですよね。はい、を350万台生産しますって発表したんですね。ほうほうだから全体の 35% ですよね。あ、そうですよね。年間1000万台作ってるとすれば、うん。ええ。だからその、アメリカのジェネラルモーターズなんかは、GM なんかはもう、2035年までに 100% 優遇にするって言ってるから、腰が引けてるっていう意見もありますけれども、うん、僕はこれはかなり踏み込んだ決断だっていうふうに思いますし。そうですよね。だって、2030年というともう10年ないですもんね。ええ、そうなんですよ。うん、それで3、ね、35% って僕かなり踏み込んだと思ってましたこれでちょっと世界の景色がガラッと変わったと思ってますね。うん、そうですね。で、はい
0: 、そのトヨタ自動車なんですが、はい、その EV の車両そのものの生産に力を入れるだけではなくて、はい
1: はい、その EV 用の電池の開発や生産にもこう乗り出す、そうですねあ。っていうのは EV のコスト、製造コストの3割から4割は電池ですから、そんなに電池が占めるんですか、ね、はい。いかに性能の良い,い電池、うん、えっと、その、コストのいい電コストパフォーマンスのある電池を作るかっていうのは鍵なんですね。で、これを、その、ちょっとわかりにくいですけど、200ギガワット時から280ギガワット時に、うん、えぇ、ー、あの、生産をこう倍増して、あの、倍増じゃないね、かなり増やしていきますっていうのを言ったんです。うんうん、で、これちょっとわかりにくいんで、もっとわかりやすく言いますとね、大体、はい、その、1台60キロワット時の電池を積む EV にすると、うん466万台ぐらいの電池になるんですよ。ほうほうほうほう。これを2030年までにあの生産していくっていうことをはっきり<ー>言ったわけですね
0: 。ということは、先ほどその2030年までにトヨタが350万台の生産目標って伺ったので、うん。はいはい。理論上はというか、その数値上は、えー、と自社の電
1: 池で自社の車を全部賄えるっていうところを目指す。全部は無理でしょうけれども、うん、あの、まあ、その性能の進化にもよりますけれども、うんうんもう半分ぐらいは供給できる電池になるんじゃないんですか。だからただね、ほら、あの、これはあの、あの、ハイブリッド用の電池も含まれますから。そうかそうか。そうそうそう。そう。だから全部ってわけじゃないですよね。そうか。というと、ハイブリッド車もそもそも、そうそう。ただハイブリッドの電池っていうのは、あの、イ EV に比べると全然量は少なくていいですからね。
0: ああ、なるほど、なるほ
1: ど。ええ。ということで。まあ、それで、その、二千三十年までに、うん、えっと、しかもその、電池、2 8 0ットに2兆円を投じますっていうふうに言ったわけです大きな金額ですね。で、これ1兆5000億って言ってたのを2兆円に増やすっていうふうに言ったわけです。うんうん、とにかく踏み込んだわけですよ。うん、はい。なるほど。で、それ、はいあ、それでもう一個言うとね、はい、あの、これはその、12月の会見の前に、その9月に、はいはい、あの、電池とカーボンニュートラルの会見をしてるんですよ。<お>あの、トヨタっていうのはね。はいはい。で、そこで、かなり詳細な電池戦略を発表していまして、搭載する電池のコストを2020年代後半に 50% 削減しますって言っているのと、はいはい、電池のパートナーに日本の GSU サ、はい、パナソニック、うん、東芝の3社と、うん、なんと中国の世界最大の EV 用電池メーカーの CATL っていう会社と、それから BYD っていう、うん、これは EV も作ってる会社なんですけどね。うんうんこういう会社とも組むっていう協業パートナーになっていくってことも発表してたんですね。はいはいはい。だから12月はもう本当完全に EV シフトをやりますっていうことは言ってたけど、その前にも、えー、準備は進めていたんですね。うちに関してはその前から発表もされていた。はい、もうし,たしてました。ただもうそのそれも、その当時は1兆5000億って言ったら2兆円に増やすって言いましたから、うん、ああ、なるほど。それ200ギガワット200はにしますって言ったからやっぱりもう一歩踏み込んできたわけですよね。うん、なるほど、そうですね。はい。
0: はい。で、その記事ではですね、その、トヨタのそのような EV シフトによって、その、東芝製の電池が注目されるのではないか、はい、こういう指摘がされてますが、はいはい、その、東芝製の電池には、その、何か特徴が
1: あるんでしょうかえっとね、あの、まあ、電圧が低いんで、航続距離はあんまり伸ばせないんですね。はい,は,いはい、はい、はい。三菱自動車のアイミーブっていうのに載せたことあるんですけど、うん、東芝の電池って。うん構造距離だって150キロぐらいっていうふうに言われてたわけです。ああ、なるほど、うんうん。今もう製造中止してると思いますね、うん、確か、はいで。ただしですね、2>, うん、2万回の充電放電を繰り返しても9割の容,容量を維持できるんです。ああ、なるほど。だ2万回って言ったらすごいでしょう、もう。そうですね。1>, 1日1回やったってもうね、どれぐらい持ちますか、すごい持ちますよね。ね何十年も持ちますよね,ですねで。しかも寒冷地でも劣化しないとかの特,注が特徴があるのと、あ3分の急速充電で大体 80% の充電が可能っていう特徴があるんですよ。そんな短時間で充電できるんですかそうそうそう。だから、あの、北欧とか、ロシアの極寒地の寒いところの EV、はい、EV バス用の電池に採用されてるんですよ。ああなるほど。要するに停留所などで少しずつ充電していくっていう、うんうん、そういう形で。<ー>北欧では評判がいいんですね。なるほど。だから、今お話ししたような、ね、そのバスみたいな、その長距離
0: 走る、はい、一気に長距離走ることはないけれども、そうです。あの、こまめに充電できると。はい。ういう車には向いてるのかもしれませんね。ここがね、ちょっとポイントなんですね。ああ、なるほど。はい、で、はい、その、東芝製の電池は、はい。そのトヨタ自動車が生産している、その、どんなタイプの EV に採用されると考えられるんでしょうかえっと、商用車だと僕は思ってるんですね。えっと、商
1: 用車というと、例えば、その、タ、えー、まあもちろんトラックとかもあるけれども、うう僕はね、軽自動車だと思ってるんですよ。軽自動車はい、それはなんでかっていうとですね、はい、えー、トヨタとトヨタグループのダイハツと、はい、スズキ、それから、えっ、ー、と、イスズの合弁会社の4社がですね、はい、7月に会見をやってましてね、はい軽自動車の電動化戦略をこれから進めていきますっていう、あの、これはトヨタ夫社長自ら出た動画でも見られる会見をやってるんですよ、7月に、ねえー。なるほど。そこでね、強調されたのが、日本は商用車が1400万台走っているけれども、うん、その6割は軽自動車ですねっていうことを言ってるんですよ。あそうなんですかで、その、これ自己会の調べだと思うんですけども、軽自動車って1日の走行距離ってだいたい100キロぐらいなんですって。はいはいはいはい。だってそんな、あの、長距離じゃないじゃないですか。例えば、配達
0: の使う。軽自動車の商用車っていうと、あの、近所の酒屋さんがこう、お酒届けたりとか。そう,そうそうそう、そんの感じ。そうそりとそんな感じ。えー、そうですそうそう。ですですよね。ええー
1: 。長距離走らないですもんね。そうなんですよ。うんうん、だから、そういう会見が7月にあって、9月にこの電池を決めて、うんうん、で、12月にもやるって言った中に、うんうん、まあ、明確には言ってませんけど、僕はこのあの東芝の電池っていうのが<ー>トヨタグループの軽自動車に使われるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。一連のその発表をこうあそうですそうです、はい<と>はい、はいはいとそういう仮説が飛び出すよね、えーはい。はい。しかもね東芝自体が今今使ってるその東芝の SCIB っていう電池なんですけれども、はい、あの負極材にニオブっていう希少金属を使った新しい電池の開発を進めてるんですね。えー、ニオブですか。はいはいブラジルで取れるんですけれども。はいはい。そうすると、今の東芝の電池のエネルギー密度がだいたい 1.5 倍以上になって、<ー>価格も高く、あ安く、安くなるんです。で、このニオブってブラジルで取れるんですけども、その資源の権益を日本も持っているんですよ。はいはいはい。うんうん、だからその、なんていうのかな、苦労せずこう手に入れられるわけです、うん、安定してこうって、ね、そうなんです。ここも結構重要ですよね。ああ、なるほど。はい。で、もっと面白いのは、東芝は実はその、この電池の工場、インドでもう立ち上げたんですよ。あ、そうなんですかはい。あの、グジャラト州っていうところに工場を作って、はいうん、さっき言った、その、一緒に共同会、共同でいろいろやっていきましょうって言ったスズキと、はい、トヨタグループの電装と、はい、インドでこの電池の工場を立ち上げて、はい、あ要するにスズキが、スズキってインドですごく人気があるんで、スズキがインドで走らせる、あのマイブ、マイルドハイブリッドの軽度自動車向けの電池に供給する工場を作ったんですよ。ほうほうほうほう。ところが、鈴木は、その、マイルドハイブリッドっていうのは、その、エンジンを加速するときとか、ブレーキをかけてるときの回生時とかに、こう、重放電する、うん、あの、マイルドハイブリッドがあるんですけどね。そんな大量、大容量じゃない電池の、あの、マイルドハイブリッド車に使う電池なんですけども、鈴木自身が、2025年にインドで軽自動車の EV を発売するっていうことを発表したんです。しかも、日本でも補助金込みで、100万台の、100万円台ね。経の EV を発売したいっていう、まあ発言もしてるんですよ。で、ただ、ここで、トヨタと一緒に共同開発するっていうことまでは明言してないんですけれども、はいろ、はいろこう、この状況の流れを見るとね、はい、やっぱりその、日本でもすごく重要なインフラというか、その、うん、自動車として非常に使われているね、うんうん、日本の経済を支えている経の商用車版、バン、はい、EV、こう方のね、はい、っていうところにこの、どうしようも電池が使われるんじゃないかっていう僕は考えてるんですね。なるほど、面白いですはい、はい、まあこれはあくまでもあの、我々のあの、推測ですけれども、う
0: んうんうん。今まで発表された事実をつなぎ合わせていくと、そういう推測が成り立つと。なるほど。で、えっと、ちょっと話題は変わるんですが、また一方その記事ではですね、ええ、その EV 用の新しい電池として、その全個体電池が紹介されてますが、ええはいこの全固体電池は従来の電池とどこが違うんでしょうで、またその全固体電池には、その
1: 従来の電池と比べてどのような利点があるんでしょうかこれね、ちょっと記事を読んでもらった方がいいんだけども、はい、全固体電池ってリチウムイオン系の全固体電池のことをみんな言ってるんですよ。やっぱりリチウムイオンという気象資源を使う全固体電池をみんな一生懸命開発するって言ってるわけですね。電解質が固体でっていう。はいそこに開発をして、実際にトヨタもやってるんですけども、うん、この記事で取り上げてるのは、リチウムイオン系の全固体電池ではなく、はい、半導体系の全固体電池なんです。ああ、なるほど。はい。そ、うん、そこがちょっと、あの、いわゆる一般的にみんなが言ってるリチウムイオン系の全固体電池とは違う、半導体系の全固体電池っていうのがあって、僕はそこに注目してるんですね。なるほど。で、それなんでかっていうと、さっきの K の商用車の EV っていうのは、うん、その、やったとしてもトヨタの本流の、あの、ビジネスゾーンではないじゃないですか、軽自動車っていうのはう、ね。はい、えー、やっぱり一般的なセダンとか高級車とかそういうところにも、うん、あの、電池必要じゃないですか。そういう商用車じゃない軽、軽自動車じゃないところの、うん、まあい、いわゆる次世代電池の本命というかね、うん、まあ、ダークホースという人もいますけども、はいはい、それがその時効が少なく航続距離も伸ばせる全固体電池なんですけれども、うんうん特にこの半導体系の全固体電池はリチウムイオン系の全固体電池よりもさらに優れている特徴があるんですよ。ほう、というとえっと、体積エネルギーの密度が実験レベルですけれども、はい、リチウムイオン電池の大体10倍。そんなに違うんですかうん。出力密度が 5.7 倍。ほうほうほう。しかも3分で満充電ができるんですよ。あ、やっぱり充電時間短いですね。そう,すそうです、そうです、うん。だからそのリチウムイオン電池よりも、うん、高容量で、軽量で、高出入力が量、はい、できるっていう、そういう特性があるんですね。はいはいはい。で、実はこの、その、半導体系全固体電池って、あ、さっき言った中国のキャトルとか、はい、そういうところも開発を進めていますし。しは,はい。やっぱり軽くて、その、発火とか事故が少ない。うん、電解器を使わないっていうことで言うと、飛行機に、いいじゃないですか。ああ、なるほど、なるほど。うん。だからね、空飛ぶクルマにね、もう搭載した実験とかっていうのがアメリカでももう始まってるらしいんですよ。あ、そうなんですかええー。で、開発してるのがなんと中国の清華大学っていうも、中国最高の大学なんですけど、はい、ここの材料、あの、材料学院っていうところの、はい、あの、中島教授っていう人がその開発してるんですあ、日本人の方なんですね。うえー、そうなんです。この人もともと松、松下電器パナソニックなんですよ。ああ、なるほど。ええー、で、まさに EV 用電池を開発してた人なんです
0: よ。あれですよね。パナソニックというと、テスラの電池を供給してたりしてましたもんね。はい。はい。はいは
1: い、まさにそういう分野に携わってた人で、<ー>その後、韓国のサムソンに移られて、はい、名古屋大学に行かれて、うん、で、今、あの、聖火大学にいらっしゃるんですけども、この中島先生っていうのは、日本企業と今共同開発しているそうなんですなる,なるほど、なるほど。複数の企業,企業とね。まあ、それはど,どことやってるかっていうのは言えないんですけども、うんうんだから、もしこの技術が、あの、実用化されたら、ね、うん、これはすごくかなり強力な日本の武器になるんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: 。なるほど。反動、はい、あの、将来性のある半導体系の、えっ、ー、と、えー、全固体電池を、はいと、いろんな企業が研究開発してるというのがわかりましたが、はい、その、はい全固体電池、半導体系の全固体電池は、いつ頃その実用化と,というか、商用化とい
1: うか、されす。えっと、ね、だから、あの、中島先生は2030年って言ってますけど、はい、もっと早くやりたいっていうふうに言ってましたね。あ、なるほど、なるほど、うん。アメリカなんか非常に強力にやってるし、中国ももうどんどん実験を進めてますから、ここは、あの、リチウムイオン系の電池だけじゃなく、こういう新しい電池の開発も日本は進めるべきじゃないかっていうのを持思ってて、はいなんで私がそういうことを言いたいかっていうと、テスラってやっぱり EV の世界を切り開きましたよね。そうですね。あそこってね、なんとね、2030年にね、3000ギガワットの電池工場を作るって言ってるんですよ。ほうほうほう。すごい、いい子ですよね。まあ要するに EV にして3000万台ぐらいの電池ですよね、もう簡単に言っちゃう。を賄えるだけの電池の生産のるってこ3000万、4000万台の電池ですよね。で、結局、彼らは、別に EV で社会を変えるっていうだけじゃなくて、うん、この電池を多分外販もしていくでしょうしね。まあうん、当
0: 然そうです、ね、電池のさ
1: 、そうですね。だからその、別に太陽光パネルの蓄電に使うとか、いろんなことを考えてくると思うんですああ、なるほど、なるほど。単にその自動車メーカーとして何かやっていくっていうことじゃなくて、エネルギーの素流をいろいろやっていくと思うんです、ね、うん、うん。テスラってなんでそんなにみんなにこう、支持されてるかっていうのは、単に EV だけじゃなくて、エネルギーの世界をテクノロジーで変えていくんじゃないかっていう期待がきっとあるんですうん、うん、うん、うん。だから、トヨタがもしこういう世界に乗り出すんであれば、やっぱり僕もトヨタにもそういう世界を目指してほしいなと
0: 思う。そうですよね。トヨタもあの、スマートシティ構想とかいろいろ。そうそうそう。あの、自動車以外の、えっと、事業も始めようとしてますから。はい。そうなると、えっと、単に車屋さん、EV 屋さんではなくて、テスラと同じように、ロケットも打ち上げるかもしれないし、街も作るかもしれないしと、広がっていきますもんね。そうですね
1: 。いかにそういう、この半導体系全固体電池でいろんな世の中の課題を解決していくかっていうところに踏み込むというかね。うん、そういうところに変わっていくっていう未来をちょっと考えた方がいいんじゃないかというふうに思います、ね
0: 、なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます
1: 。今回
0: は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いしました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。